Muy buenos días para los hermanos que en esta mañana no alcancé a saludar. Que el Señor les bendiga rica, ricamente. Hoy he querido compartir un tema con cada uno de ustedes, hermanos, que siempre que algún predicador o algún hermano se prepara para hacer un estudio y que comienza a hacerlo, el primero que se alimenta es el que lo va a dar. Y créanme que yo ya me alimenté y es tremendo este mensaje que he querido compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos. Es de mucha ayuda para nosotros, porque hoy quiero hablarles de la tentación. Todos los seres humanos somos tentados. Todos. No hay ni uno que se salve de la tentación. Y más los hermanos en Cristo Jesús. O yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿quién de los hermanos presente no ha sido tentado? Porque si todavía no ha sido tentado, espere que ya le va a llegar. <risa> Porque es algo que tiene que llegar en nuestra vida cristiana. Pero podríamos hacernos una gran pregunta, hermanos. ¿Viene de parte de Dios la tentación? ¿Realmente es Dios el que nos tienta? Porque la tentación, hermano, es algo que nos lleva a hacer algo que no queremos, que no deseamos, que no es agradable a Dios, pero que lo queremos hacer, hermanos, porque la tentación nos lleva a eso, a hacer cosas que no queremos, pero somos seducidos a veces y atraídos por la tentación. Pero es una gran pregunta, ¿vendrá de Dios la tentación? Y como todos nosotros hemos leído cuando Jesús les enseña a orar a los apóstoles, todos lo hemos leído, los que estamos aquí presentes, sé que los han leído, cuando Jesús les enseña a orar a los apóstoles, que les enseña y les dice, cuando oren, comiencen a orar de esta manera, Padre nuestro que está en el cielo, y sabemos el Padre nuestro. Pero hay un versículo que me llamó mucho, pero mucho la atención a mí, que lo leo aquí en la Biblia Reina Valera. Y quiero que me acompañen ahí en Mateo capítulo 6, Vamos a darle tiempito para que lo van buscando con calma. Mateo capítulo 6, versículo 13, que es el versículo que más me llamó a mí la atención. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y no nos metas en tentaciones. <ríe> Tremendo. Un hermano que apenas esté empezando a estudiar la palabra de Dios y llegue a leer este versículo, Pensará y dirá, ¿será Dios el que nos mete en tentaciones? Porque ahí dice, y no nos metas en tentaciones. Pero si usted sigue leyendo, dice, mal, líbranos de todo mal. O sea, ¿es Dios el que nos mete en tentaciones, sí o no? Y para entender esto, hermanos, para poder comprobar esto, si es verdaderamente Dios el que nos mete en tentaciones o no, porque es muy bueno cuando las Sagradas Escrituras nos dan la respuesta a todas estas grandes preguntas 
que tal vez tenga muchos hermanos que apenas están empezando en la vida cristiana. Realmente será Dios el que nos mete en tentaciones. Entonces, yo quiero, hermanos, que me acompañen en Santiago capítulo 1. Hoy vamos a ver muchos versículos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quién? A nadie. O sea, que aquí nos tiene que quedar muy clarito a cada uno de nosotros que la tentación no viene de quién? de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero también dice que él no tienta a quién, a nadie. Entonces también surge la gran pregunta, entonces, ¿de quién viene la tentación? ¿Quién es el que causa la tentación en nosotros? También una gran pregunta, ¿no? Y qué bueno que las Sagradas Escrituras también tienen la respuesta a todas estas grandes preguntas, hermanos. Por eso es que es tan importante nosotros poder estudiar las Sagradas Escrituras para poder ir entendiendo y comprendiendo qué es lo que quiere decirnos Dios y qué es lo que quiere enseñarnos Dios y ayudarnos cuando vengan a nosotros esas tentaciones que no son, ya sabemos que no son de parte de Dios. Y para poder entender esto, yo quiero que vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo. Vamos a Génesis. Capítulo 3 del 1 en adelante. Que ya también todos sabemos esta historia, pero quiero que la recordemos, hermanos. Dice el versículo 1. Pero la serpiente es pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hermanos, aquí podemos ver claramente que el tentador, ¿quién es? Satanás. Nos damos cuenta desde el principio de la creación, hermanos. Él ya ha sido desterrado del cielo, ya no había cabida para él en el cielo, dice las Sagradas Escrituras, pero él quería arrastrar tras sí a toda la raza humana. Él sabía que al, al hacer caer a nuestros padres, iba a caer toda la raza humana. Porque comenzó a comprender que el ser humano era débil, débil, hermanos, y accedía a todas las tentaciones. Y desde ahí comienza una gran lucha 
de este tentador a querer separar, separar a toda la humanidad de Dios. Porque de eso se trata la tentación. El enemigo, el diablo, quiere separarte de Dios para robarte la paz y para destruir tu vida. Eso es lo que él siempre ha querido y siempre ha anhelado y siempre lo ha querido hacer, hermanos. Y algo también que me llamó mucho la atención cuando leímos en Santiago, quiero que me acompañen ahí en Santiago, vamos a volver a Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, versículo 14, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren las palabras que usa Santiago aquí para tratar la tentación. Y dice, cuando somos atraídos y somos, ¿qué? Seducidos, dice la palabra de Dios. Hermanos, el diablo va a buscar cualquier estrategia para poderte tentar, para hacerte caer. El, el apóstol Pablo sentía temor de los hermanos de Tesalonicenses. Él tenía gran preocupación, hermanos, por el tentador. Él les había predicado, les había enseñado cómo amar al Señor, cómo ser fieles, cómo seguir solamente a Dios. Pero tenía una duda, una, una duda en su mente, en su corazón, que aquellos hermanos fueran a ser tentados por este tentador. Que de alguna u otra manera iba a buscar la manera de hacerlos caer de la fe en el Señor. Y es por eso que en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase que en vano. Sentía un gran temor por estos hermanos, por este tentador. Como tal vez cada uno de nosotros, hermanos, sentimos temor en caer en una tentación. Ya nos hemos dado cuenta, hermanos, de cómo actúa el diablo de diferentes maneras. Y todos nosotros nos hemos dado cuenta. Yo, por ejemplo, en Colombia me he dado cuenta cuando estuve y ahora que, que llegué a Chile de muchos matrimonios cristianos que hoy ya no están juntos, hermanos. Porque su esposo cayó en tentación con otra mujer, porque su esposa cayó en tentación con otro hombre. Y hoy en día ya no están ni juntos y tampoco están en la iglesia. Y ese era un gran temor que el apóstol Pablo sentía, hermanos. Un gran temor que él sentía. Porque el diablo de una u otra manera te va a tentar. Yo me acuerdo, hermanos, hace muchos años en Colombia, 
por los que no sabían mi profesión, porque yo tengo una profesión, nunca estudié ni bachiller ni nada, porque mi padre murió a los cinco años, pero yo tuve una profesión que es lavado de autos, y me perfeccioné bien en eso, hice cursos y me perfeccioné bien lavando motores, lavando cosas, y, y es mi profesión, lavado de autos. Y yo en Colombia lavaba autos y me acuerdo una mañana que me fui a levantar de mi cama y no pude, hermanos. Sentí un mareo, pero tremendo. Todo me daba vueltas. No pude levantarme de la cama. Así que vino un hermano por la tarde a visitarme. Me vio así en esas condiciones. Me llevó a una clínica y me hicieron exámenes y dijeron que tenía los triglicéridos y el colesterol muy alto que no podía comer nada de fritos. Hermanos, y la debilidad mía, lo que yo más comía en Colombia, porque en Colombia se usa mucho el frito, por si no lo sabían, era la carne de cerdo cuando tenés esos gorditos. ¡Ay, qué rica, hermano! Eso me fascinaba, me, me atraía, me seducía. Y yo salgo de la clínica y como a los dos días voy de mi mamá y una tía mía está comiendo un pedazo de esa carne. ¡Oh! Y se me hizo agua la boca. Y la convencí tanto que me dio un pedazo. Cuando mi mamá vio que yo estaba comiendo eso, me retó más, pero me lo comí. No aguanté la tentación. Entonces, hermanos, nos preguntamos hoy en día a los hermanos que tal vez hoy en este momento están siendo tentados por el diablo. Quiere que les diga una cosa, hermanos. El diablo no te va a tentar a ti con algo que a ti no te gusta. A mí jamás me ha gustado el licor. Jamás me ha gustado el cigarrillo. Yo en mi vida jamás probé licor. Yo en mi vida jamás tomé de fumar un cigarrillo en mi vida. ¿Usted cree que el diablo me va a venir a tentar a mí con un cigarrillo, con un licor? No. No me gusta. Entonces él no me va a tentar a mí con eso. Él no te va a tentar a ti con algo que no te guste. Él te va a tentar a ti con algo que a ti te atrae y te seduce. ¿Qué será lo que a ti te atrae? ¿Qué será lo que a ti te seduce? Yo no lo sé. Solo tú lo sabes. Tal vez yo en esta mañana esté hablando a un hermano o a una hermana en este momento que está siendo atraído y seducido por el príncipe de las tinieblas. El gran mentiroso que habla la Biblia, porque él te muestra algo tan bonito, tan maravilloso, y al final vas a perder. Todo lo que el diablo te ofrece a ti es pérdida para ti. O si no, miremos los casos aquí mismo en Madrid 950 de hermanos y hermanas que hoy en día ya no están, que fueron un matrimonio, que estuvieron juntos que por causa de un hermano, de un delito, de una tentación, ya él no está, ni ella tampoco está. Y quiere que les diga una cosa que yo siempre he repetido cuando hago estos sermones, hermanos, que la palabra de Dios dice que todos los pecados de los hombres les son perdonados, y que si tú cometes un adulterio con otra mujer o con otro hombre, si tú te arrepientes de corazón puro y sincero, Dios te va a perdonar. Pero la pregunta es, ¿te perdonará tu esposo? ¿Te perdonará tu esposa? ¿Realmente? También nosotros aquí en Colombia, aquí yo también he visto también, en muy poquitos casos, que hermanos que han pasado por una tentación, que han pasado por una infidelidad, hoy en día están juntos. Y han afirmado más su matrimonio y hoy en día están más juntos. 
ya esa mujer no se para ese hombre, no lo deja ir ni a ninguna parte solo. Y así debería ser los matrimonios, siempre el hombre y la mujer, así, juntos, solos. Porque la tentación siempre va a estar ahí, tanto para el hombre como para la mujer. Pero en casos muy, muy lejos, se han vuelto a unir los matrimonios. Pero qué tristeza, hermano, ver unos matrimonios de muchos años que hoy en día no están en la congregación, ninguno de los dos. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que ese hombre ni siquiera está con la mujer con la que hizo la tentación. Está solo. Y la mujer está solo. Porque solo fue un deliz. Y yo le preguntaba a un hermano que en una ocasión fue infiel y dije, ¿estás arrepentido? Y me dice, hermanos, yo quisiera que jamás hubiera sucedido eso. Hoy mi esposa no me quiere ver. Hoy mi esposa no quiere saber nada de mí. Y quiere que le diga la verdad, estoy muy enamorado de ella y ya no puedo hacer nada. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, hoy que tienen ustedes a sus esposos, a sus esposas a su lado, por amor a Dios, no sean a la tentación. Porque el diablo a ti no te va a tentar con algo que no te gusta. Él te va a poner una mujer más bonita que la que tú tienes. Él te va a poner un hombre mejor que el que tú tienes y más joven que el que tú tienes. Esto es para meditar, para pensar, hermanos, para recordar de todos los hermanos que han caído en esto, hermanos. Por amor a Dios, debemos ser sinceros primeramente a Dios, fieles a Dios y fieles a nuestras esposas y fieles a nuestros esposos. Porque el diablo de una u otra manera quiere ponerte la zancadilla. Él quiere sacarte. Él quiere separarte de Dios para destruir tu vida de una o de otra manera. El tiempo de él se acerca, hermanos. Estamos viviendo tiempos ya últimos con todo lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Cuántos años puede tener usted en este momento? ¿Cuántos años cree que le falta para reunirse con el Señor? ¿20, 30 a veces decimos, no, yo estoy joven, tengo 48, me faltan como 48 años más. Pero muchas veces no sabemos, en un accidente, en cualquier cosa, podemos partir de este mundo y podemos estar en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, hay una gran historia en las Sagradas Escrituras que nos enseñan a todo esto, hermanos. Y va a llevarnos primero a un pasaje que nos enseña que Jesús socorre a todos los que son tentados. Debemos reconciliar, debemos estar al lado de nuestro Señor Jesús. Debemos pedirle a Él en oración que nos ayude. Si en este momento usted está siendo tentado por el enemigo de una o de otra manera. Por eso digo que Él te va a poner varias tentaciones. Tal vez a ti te gusta el licor, tal vez a ti te gusta la rumba, tal vez a ti te guste el, el, la carne de cerdo fritica con gorditos. <ríe> no sé, y en este momento te hace daño. ¿Sí me entiendes? En este momento te hace daño, porque yo como eso, pero ya a los miles, ya eso para mí es tremendo. Entonces, hermanos, yo quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 2, que Jesús socorre a los que son tentados.
Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para, es, para espiar los pecados del pueblo. ¿De quién cree que está hablando aquí la escritura? De Jesús, ¿cierto? Está hablando de Jesús. Dice el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. Ve, hermanos, que tenemos a Jesucristo de parte nuestra, hermanos. Es Jesucristo el que nos va a ayudar para poder salir de esa tentación, hermano. Es Jesucristo el que va a estar ahí al lado de nosotros. Podríamos también hacernos una gran pregunta, hermanos. ¿Es pecado la tentación? ¿Es pecado ser tentados? ¿Qué dicen? ¿Es pecado ser tentados? <ríe> Buena pregunta, ¿no? ¿Quiere que les diga una cosa y vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 4? Ahí mismo, hermanos, para que nos demos cuenta. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo. Entonces la pregunta es, ¿es pecado la tentación? No. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuándo se convierte en pecado la tentación? ¿Cuándo se convierte en pecado la tentación, hermanos? También buena pregunta, ¿no? Hermanos, la tentación se vuelve pecado cuando accedemos a ella. Cuando nosotros nos dejamos seducir y somos tentados y vamos a la tentación, hermanos. Dice la palabra de Dios, yo se lo voy a leer aquí en Santiago capítulo 1, versículo 15 que vimos ahora. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Entonces, ¿cuándo se vuelve pecado la tentación? Cuando nos dejamos llevar por ella. Cuando somos seducidos por ella. Porque podíamos decir, yo puedo vivir, bueno, yo hablaba, aquí donde yo vivo, que en las piscinas no tengo ni vecino ni vecina, es una gran ventaja. <risa> no sé usted. Hay hermanos que puedan vivir ahí al lado y tienen su vecina, o tiene, las hermanas tienen sus vecinos y pueden alguna vez sentirse atraídos por, al, por alguna de ellas, no sé, puede pasar. Que así ha solido la tentación. 
Pero tú puedes salir y mirar a tu vecina y voltear los ojos porque dice la palabra de Dios que es mejor que saques tu ojo de la tentación y que llegues con un solo ojo, dice la palabra de Dios, a no ser consumado con tus dos ojos en el juego. Entonces, si yo me paro a la puerta, yo a mi vecina veo que está bonita, lo primero que tengo que hacer es sacar la mirada. Pero si yo sigo mirándola y sigo siendo atraído, uy, pero es que está bonita, uy, pero entonces ya voy llegando yo y caigo en esa seducción y en esa atracción. Que no es la vecina la que me la pone, no, no es la vecina. Es el diablo el que te la pone. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Es el diablo el que te pone la tentación. No es tu vecina ni tu vecino. Es el enemigo que no quieres que tú sigas adorando, alabando y glorificando a Dios. Él quiere hacerte caer, Él quiere hacerte perder. Y cuando estos matrimonios se pierden por causa de una deliz de un hermano o una hermana, lo primero que dice la hermana es, mira, y eso que era cristiano, ¿sí? imaginen de no haber sido cristiano, Eso es lo que dice la hermana. ¿Y sabe qué dice el hermano? No, yo no vuelvo a la iglesia. El Señor no me va a perdonar. Si no me perdona mi esposa, mucho menos Dios. Porque pensamos y vemos que Dios actúa como actúa el ser humano. No, hermanos. Dios es diferente. Porque si Dios actuara como actúa el ser humano, ya nos hubiera destruido a todos. Por cuanto todos pecamos. ¿O no? Entonces vuelvo y les digo, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias para ti van a ser graves, van a ser duras y tal vez no puedas con ellas. Y yo, hermanos, quiero llevarlos a una historia relatada en las Sagradas Escrituras, porque también podríamos decir, bueno, pero cuando viene la tentación, ¿cómo podemos luchar? ¿Cómo podemos combatirla? ¿Qué tenemos que hacer para que no podamos, para poder resistir esta tentación? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? El arma más poderosa para nosotros los cristianos para poder combatir la tentación es esta. Es la palabra de Dios. Y yo quiero que leamos, que nos vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el primer versículo y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, 
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no trompieces con tus pies en piedras. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y les servían. ¿Qué pudieron aprender o entender ustedes de estos versículos que acabamos de leer, hermanos? ¿Qué pudimos aprender ahí, hermanos? ¿Se dieron cuenta, hermanos, que Jesús le dijo de memoria los versículos a Satanás o él tuvo que abrir un libro para venga yo miro aquí dice o aquí de memoria hermanos y yo voy a decir una cosa que yo sé que hay muchos hermanos que les cuesta memorizar la Biblia y yo soy uno de ellos pero he tratado de hacerlo de poder hacerlo para ayudarme yo también hermanos porque en ocasiones van a haber personas que nos van a preguntar esto, lo otro, y cómo vamos a hacer para buscar en el momento. Hay que leer la palabra de Dios. Una de las mejores armas para usted vencer la tentación es leer la palabra de Dios. Pero oído, no solo leerla, memorizarla. Porque si ustedes también se dieron cuenta Ahí vieron que Satanás también sabe de Biblia, ¿no? Él también sabe. Y él le decía, sí, pero la Biblia dice esto y esto. Si Jesús le respondía con la palabra de Dios, él volvía y le decía también con la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando usted esté en tentación, él te va a decir, Tranquilo, hágalo, no te preocupes, escrito está. Todos los pecados le son perdonados a los hombres y él es fiel y justo para perdonarlos de toda maldad. Hágalo, si igual te va a perdonar, si igual no va a pasar nada. Así tentó a Eva, hermanos, así tentó. No te preocupes, hágalo. No pasa nada. Mire, vamos a mirar qué dice 
Marcos capítulo 3. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres. Y ese es uno de los pasajes que el enemigo va a usar para hacerte caer. Es una trampa mortal, hermanos. Él ya la tiene preparada. Él ya la tiene ahí, lista para ti, hermano, para ti, hermana, joven, jovencita, que hoy nos está escuchando. Es una trampa mortal en la cual no va a tener escapatoria. Después de que tú seas, te vas a sentir atraído y seducido. Y va a ser muy, pero muy, muy difícil salir de ahí, hermanos. Y mire lo que decía Santiago, que nuestra propia concupiscencia, nosotros somos los peores enemigos que tenemos de la tentación, nosotros mismos. Cuando somos seducidos. Por eso es que Jesús en muchos pasajes siempre quiso demostrarnos, por favor, por favor. Si tu ojo te, te es ocasión de caer, sácalo, si tu pie, si tu mano... Sácalo, por favor, decía el Señor, con súplicas y ruegos siempre hasta hoy el Señor, para que no caigamos en las tentaciones, en los lazos del diablo, hermano. Una vez ahí, va a ser muy difícil pararse, muy, pero muy difícil. Como les decía, hay muchos matrimonios hoy en día destruidos por una tentación. Hay muchas personas que empezaron el evangelio cuando les gustaba mucho el licor y no pudieron con esa tentación. Y hoy en día están perdidos en el alcohol. Como también tenemos hermanos que les gustó mucho el alcohol, la drogadicción, la droga, y hoy en día están en las cosas de Dios y más poderosos que nunca. Yo conozco hermanos así en Colombia, hermanos. Es por eso que hoy el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, porque dice la palabra, dice que todos vamos a ser tentados. Jesús fue tentado en todo. Y todos vamos a ser tentados en todo. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Mire, hermanos, cuando yo empecé mi vida cristiana, recién empecé, yo pensé que cuando, yo pensaba que cuando alguien pecaba, era alguna persona que pecaba, si yo pecaba, era como si yo cogiera un clavo de esos que le pusieron a Jesús en la mano y yo mismo se los martillara. Era como si yo mismo cogiera la lanza que le atravesó su costado y yo mismo se la atravesara. Así pensaba yo acerca del pecado cuando alguien pecaba. ¿Qué piensa usted acerca del pecado? ¿Usted cree que cuando no pecamos no le hacemos daño a nuestro Creador? Dice que cuando la maldad se multiplicó, dice a Dios que le dolió en su corazón. Dios tiene un corazón, hermanos. Un corazón amoroso, grandioso para cada uno de nosotros. Por favor, no lo lastimemos. 
es un Dios puro que merece toda nuestra alabanza y nuestra honra y nuestra gloria. Falta poco, hermanos. Aguántese un poquitico. Aguántese un poquitico. Mire lo que dice Santiago capítulo. Vamos a Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, ¿qué? Le aman. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama usted a Dios? Si verdaderamente usted ama a Dios, resista. Resístalo, resista la tentación y dígale a, a ese tentador, escrito está, yo voy a vencer porque Jesús venció y me ha dado el poder para yo hacerlo. Y no te vas a burlar nunca más de mí. Yo me acuerdo, hermanos, cuando un hombre, un hombre decía que se iba a trabajar y un perrito pequeñito a toda hora lo seguía y se iba y él decía, papi, váyase para la casa, papi, váyase que yo tengo que irme, papi. Y el perrito no, no le hacía caso. Y una vez salió tan enojado de la casa que el perro lo persiguió y le dijo, ¡Ándate para la casa, pues! Y ese perrito salió, hermano, como... <risa> Pero, hermanos, a veces nos toca ser fuerte con el príncipe de las tinieblas. No le hablemos despacio. Vete, Satanás, porque escrito está, a mi Dios solo serviré y a él lo amaré por siempre. Tenemos que ser fuertes en ese sentido con las tentaciones. Espero que este mensaje haya sido de gran ayuda para todos nosotros, hermanos, y que podamos aprender cada día más que las tentaciones vienen. Depende de usted, hermano y hermana, si va a ceder o no va a ceder. Ya Dios nos dio las armas, ya Dios nos dio la manera de cómo hacerlo con las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga ricamente a todos ustedes, mis hermanos. Muchas gracias.